0: Bienvenidos mi gente a esta la edición número 284 de Fantasy Deporte Hoy es 10 de agosto del 2023 Transmitiendo directamente por las vías cibernéticas Aquí tu servidor, el mani Y al otro lado de la cámara, el codelincuente El único hombre que causa insomnio a sus admiradoras Y a uno que otro
1: admirador El J.B.
2: Muchas gracias, muchas gracias Manny y saludo a todos los amigos y las amigas que nos estén escuchando nuevamente este episodio híbrido esta es la segunda semana que hacemos un episodio híbrido aquí en Fantasy Deporte cubriendo lo último del béisbol y todo lo que viene y está por venir en el fútbol fantasy Gente, recuerden que siempre nos puedes seguir a través de todas las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook mira donde sea, aquí estamos para ustedes y si no fuera suficiente el episodio especial que tenemos híbrido, tenemos un invitado muy especial que lo estoy viendo ahí. Eso no es un... un... Como es un ambulante de la calle que se apareció ahí en el estudio del Manny, ese es nuestro invitado especial, el Cuñi, el Michael, Mike. El Mike thank you. Alias,
0: Alias, hola, hola. tío borracho. Thank
2: <laughs> Thanks for being here, man. Thanks for being here. We're, we're happy to have you talk some baseball, talk some football and just talk some shit. <laughs> This
0: is all mine. Thank you. Oh, man, lo so tengo el cuñi, papi, que vino aquí desde Colorado hasta Florida. El hombre se está derritiendo con el marshmallow de gold <laughs> Está haciendo calor,
2: man, está haciendo calor.
0: Tacho, papi, que si está haciendo calor esto aquí en Florida, estamos experienciando unas temperaturas de 100 grados por los días corridos mm. eh, más en la historia. So, Feels
3: like 100 degrees in here right now.
0: Eh, y se siente como a 100 grados aquí al lado mío Tenemos el aire acondicionado, el motor funcionando Tenemos eh, la luz que está alumbrándome Pero lo mejor de todo es que tengo compañía hoy Y es el tío borracho que vino solamente para Fantasy Deporte He's here for, only for Fantasy Deporte Because uh, the guy, you know, he's, he's, he, he knows his priorities So, let's jump really quickly here, my people, mi gente, vamos a hablar del torneo de Fantasy Baseball, que estamos bien, bien duro, como siempre, el JP y el Manny haciendo este, esta introducción al, al torneo de Fantasy Deporte. Esta semana, ya mira, mi gente, lo que quedan son tres semanitas para entrar a los playoffs, así que escuche este episodio que los va a beneficiar un montón en cuestión de jugadores de los waivers. Tenemos a Let's Go Mets en el primer lugar. Coño, Rubén. Deja a los otros comer. I'm just saying. <laughs> I'm, I'm, I'm reading the... I'm reading... Tengo que... Voy a tirar un Spanglish aquí, así que vayan conmigo. I'm reading the standings, yo Borracho, because uh, people have to know. Yeah. Like, in this fantasy baseball league that everyone is just paying attention to. Yeah. You know, who are the first ones and the second ones. So, he's got Let's Go Mets, this guy. He's been in the first place since the season started. He's just been, you know, a little bit of domination. Roberto Torres, you know him. You lost against him in your league the uh, last week. Ah, <laughs> oh, okay, de de. coño, coño, man, coño. I'm sorry, I'm sorry. Uh, tenemos el, el Soul Mod Dogs, Adam Milkin, que por mi madre que se hicieran un fantasy de quien apagaba y prendía el switch de la luz más rápido, ese hombre siempre iba a ganar. Tenemos a Tim Pacheco, Víctor Pacheco. Saludos, amigo, allá. Y a Fantasy Deporte, ahí empatado en ese, en ese cuarto lugar. En el, otro, en el otro lado tenemos a Brad Job, eh, Tripit, el hombre aprendiendo a escupir. Peligro Lemon Néstor Lemo en segundo lugar. Y Tigres del Licey, Norberto Muñoz. Ay, bueno, vamos a mencionar aquí a Venezuela, Tim Max. Saludos, José Ángel. Saludos a, Venez a Venezuela, papá. Los queremos. Bueno. Pero eh, JP, háblame de lo próximo. ¿Cuál es el próximo paso gigante aquí en Fantasy Deporte?
2: Miren en verdad, el torneo que todos esperamos, el torneo de Fantasy Deporte, Fantasy Football Este año se siente bien especial porque el año pasado se dio tan y tan bueno el torneo que yo sé que muchos se quedaron con las ganas de jugar de nuevo y se quedaron con el gustito. Así que estén pendientes que vamos a estar soltando esta semana información de cómo unirse a esta liga como siempre, nada que pagar, premios para ganadores y aunque no gane, estás compitiéndote con estos dos servidores aquí contra Fantasy Deporte, midiéndose todo lo que hablamos semanalmente y todos los consejos que le damos semanalmente. Ustedes pueden medirse contra esos mismos en nuestra liga de Fantasy. En verdad es súper entretenida. Eh, tanto de que hablar del fútbol el fútbol sigue cambiando no sé Manny, sabes yo me pongo a pensar en, en los jugadores no voy a entrar a ese tema porque esa es la segunda parte de, de, del podcast ¿verdad? Sí, 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 pero sí, sí, yo me pongo plana. a pensar yo miro los rankings este año y no los conozco porque son tan drásticamente diferentes a lo que vimos el año pasado todo sí. lo que se está eh, es que tienes que estar el día y tienes que estar escuchando un podcast como el de fantasía Deporte Para mantenerte al día, para poder competir En verdad es súper entretenido Les recomiendo a todo el mundo que, que se una Y si son nuevos al Deporte de Fantasy Mira, también vamos a estar soltando Un videíto, Manny, que te lo iba a dar De sorpresa a ti, pero estoy trabajando Un videito bien corto pero bien básico, intro de cómo jugar fantasy oh, fútbol, nice. ¿sabe? algo para que, yo, yo sé que puede ser un poquito intimidante, pero los aseguro, después que vean ese video, se van a sentir cómodos, confiados, de unir a cualquier liga, y en verdad, aunque no sea la liga de nosotros, si quieres una liga entre tus amigos, compañeros de trabajo, tu misma familia, mira, este año yo creo que yo voy a estar como en cinco o seis ligas por lo menos, incluyendo la liga de mi familia, este wow. y vamos y vamos a hacer el el combine man, y que vamos a hacer entrenamientos y todo para ver quién tiene mejor tiempo el mejor tiempo tiene el primer pick entre oh, la wow. familia.
0: So, uh, li, mira, Michael, um, ela So Joey really saying that... that number one pick? No, no we...
2: we're doing uh, we're doing in my in my fantasy uh, family league here in, in Virginia, we're doing a uh, combine. A combine. So it's going to include beer pong Uh, cornhole, some sprints, a bunch of other stuff. Best time it goes in order of time, so best time gets first pick, worst gets last pick.
3: Better have an EMT nearby.
2: <laughs> yeah, exactly. Everybody better <laughs> do some stretches and 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 uh, get warmed up before they do that.
4: No, it'll be fun. Be,
2: it'll be fun because it it combines. You know, not everybody has to be super athletic. If you're good at beer pong, cup flip, cornhole, you got an advantage. Yep. But you could also, if you're not good at those things, you could make it up on the on the forty yard dash. So yeah,
3: I'm predicting some injuries on the sprints, <laughs>
2: with S some pulled hammies. S S Princeton,
0: definitely, definitely, uh, <laughs> some people there were gonna be hurt. So make sure that at least someone has a uh, you know a direct line to nine uh, eleven. <laughs> yeah. Yep. <laughs> well. Anyway, alright, you know what, you should take a video, un videito de eso, ponerle en Fantasy vuelta ahí en ese Instagram para que todo el mundo vea, a ver cómo eso cómo va a fluir, así que eso te lo dejo a ti, pero mira, dale por ir para abajo, papá. Bueno, vamos, vamos, vamos a empezar aquí, vamos a empezar con el béisbol aquí, a matar esto chévere, porque esta semana ha habido muchos acontecimientos de muchas loqueras,
4: que ha sido una semana bien loca en esto del béisbol. Espérate. Ahí estamos, ahí estamos. Sobre todo,
0: ha sido una semana
4: bien loca
0: y, mira, no sé si tuviste la oportunidad, este, JP, para escuchar esto, pero, este, ah, no me salió. ¡Tin, Hubo pelea esta semana, papi, y los, y mira, y les dieron la introducción. ¡Damas, damitas, no sufran! Aquí está Sugalan, el gladiador de frívolo colorido. Críticos y observadores lo alaban. Un consagrado precursor del siglo XX. Tenemos en la esquina derecha a José Ramírez. Pa, 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 pa. Y el otro lado, ¿verdad? Ayati Mandelson. Papi, tuviste eso? Did you see that?
3: Oh, I saw that. I mean, <laughs> J-Ram stock went up, Tim Anderson down.
0: Down. <laughs> Dude, he knocked him into the multiverse, man. Hey. Like,
3: he little-macked him like Mike Tyson's Star Punch.
0: Papi. <laughs> <Bobby. laughs> Lo, lo conectó y o sea, eh, al parecer, pues, hay reportajes de que Tim Anderson no es bien, no, no hay mucha gente que está contento con él en la liga. So, esto es algo que se venía ya en algún momento, le estaba esperando, como quien dice su agüita. Y con toda, eh, papi, ¿sabes? ¿Qué tuviste ahí, JP? Tú...
2: Mira, en verdad, fue, fue una de las mejores peleas, pero es como, oye, como dice el, el cuñado, el, el tío borracho, este. Es como eso mismo, es la mejor descripción que he escuchado. Es como el, el, el Little Mac de, de Mike Tyson Poncho, lo noqueó un barre de campo, ese gancho derecho, nunca lo vio, y eso fue ver Pajaritos Preñado después de que, que lo conectó directamente en Saki Tim Manderson dijo: Espera, ¿qué, qué pasó aquí? No, y lo
0: más gracioso, <risa> el, umpire, el Umpire salió en el medio y ya, yeah, ya. Yeah, It, it looked like hockey, it fue como hockey, el, el Empire se salió del medio, yeah. los tipos tiraron el guante al piso, papi, se cuadraron los dos ahí por un par de segundos mirándose, mira, con los puños ahí al aire, papi, y par de swing después, boom, José Ramírez lo llevó a la vuelta del mundo, so, este, porque por cierto, Tim Anderson tiene ahora la misma cantidad de puños en la cara que jonrones, tú puedes creer eso, <risa> Tim Anderson has the same amount of punches in the face that home runs.
4: So
3: <laughs> the league thought that Tim Anderson was at fault. He's the one that put his Dukes up first. He got six games. J. Ram got three.
4: There you go.
0: There you go. Y la explicación de José Ramírez después al final fue como que mira, o sea, eh, mano, eh, nosotros estamos aquí, tenemos que mantenernos saludables y este chamaco lleva haciendo ya unas loqueras y o sea, eh, el tipo se explicó y, y tú sabes que José Ramírez no es una persona, no es un jugador de ese de ese tipo de mentalidad para que él hiciera algo así o sea ya él dijo mira alguien tiene que hacer algo y, Pero vea, y, que... y,
2: y no lo culpo Manny porque si te pones a pensar si alguien constantemente está tratando de, de quitarte tu trabajo haciéndote sabotaje de los trabajos que estás entregando o, o, o te trate de simplemente lesionar de una manera que tú no puedas ni entrar al trabajo tarde o temprano vas a tener que alguien va a tener que parar del caballo porque eh, tiene toda la razón, Ramírez. Aquí sabe el hombre está jugando sucio. Me recuerda a los jugadores de baloncesto de los 80 y de los 90. Sabes, llega un punto como que ven acá me vas a sacar de la liga por, por la jugada esta sucia que me estás haciendo.
4: Steven
0: Anderson es el Bill and Beer of de <laughs> baseball. I mean, you
3: saw the video afterwards. He's, his players were
0: 30
4: seconds.
0: He didn't look right. He looked like he was, uh, he was he looked like, he was he was like, he was like, he's like, it's the money. He was holding the guy that was yeah. holding him. Like, I want them. I want them. I want I want them.
2: You know, one of my favorite comedians, Bill Burr said it best. You know, anytime he's ever gotten hit in the face, you know, on his ride home, he, you know, he's like, man, that sucked. I got punched in the face. But damn, I was really. It, it gives you a little bit of common sense. It's like, yeah, but that was kind of fucked up what I did. So hopefully Tim Anderson ha, has some newfound common sense and, and can stop this bullshit. He got humbled. He got humbled. Pero yeah,
0: ven acá, yeah. una pelea entre Rofner O'Donnell cuando le metió el puño allá a, a Bautista o a Jose Ramirez. ¿A quién tú le vas?
2: Mira, tengo que irme con Ramírez porque se va a recampo. Yo lo tuve que dar el replay por lo menos diez veces para verlo bien porque yo ni lo vi, ni lo vi. Y dije, pero ven acá, dónde salió eso? José
4: Ramírez o Rob Nero. I
3: mean, I don't know. I go fight
0: I don't know, me tú sabes, eh, José Ramírez me vio se vio un poquito como que estaba tirando barrecampos así, como que sin mirar, como 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 en la jaya allá, que tú sabes, que tú le tiras así y coges lo que <ríe> es yeah. Yo creo que eso se vio un poquito con eso. Me voy con Ron Nerodol porque papi, Ron <ríe> le conectó el puño exactamente en la quijada y estaba mirándolo. So, pero contra mira que mira qué potrones nosotros hablando de, de, de peleas mano
2: pero no no pero estaba, hablando estaba... de
0: peleas hablando de
2: peleas vamos a brincar de pelea a, a, a drama porque esto me pareció la, como cuando los nenes míos me piden este que jugar videojuego media hora más o quieren ver películas un rato más y le digo que no así reacciona porque esto fue lo que yo vi del manager de Nueva York, tenemos que verlo aquí, vamos a compartir pantalla y ver este video, Manny, porque dime tú aquí, eh, eh, mira, dime qué estaba pasando aquí, Manny. Okay. el hombre no le gustó la jugada Mira, a tú, viste eso, tú
0: viste eso, ve, ve, te lo estoy diciendo. Tú necesitas espejuelos, tú necesitas espejuelos ahora. Yo te voy a llevar a pelbicho y yo tengo, yo tengo en pelvicho, en pelbicho una carta. Mira, te voy a enseñar dónde cayó la bola. Ven acá, pero presta atención, presta atención, mírame. Te voy a enseñar
2: <risa> A la verdad mira, que mira, te mira, voy a mira. mira,
0: mira, mira, Aquí ahí fue que cayó la bola. Y tú sabes cómo tú te viste, así. <risa>
2: te parece Usain Bolt en las Olimpiadas cuando ganó no no
0: ¿Tú no sabes bailar reggaetón. tú no sabes bailar reggaeton aprenda a bailar reggaetón, viste ahí ya yo te enseñé <risa>
2: <risa> so,
0: aquí mira 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 aquí pasa esa bola ve mira mira te voy a decir uno dos tres y
4: ágate <risa>
2: <risa> parece que están discutiendo mira cuál es mejor es sandwich sandwich church Oh, El Italiano de Burger King. No, 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 no. Yeah. No, yeah, este. <laughs> wow. so, you know,
0: I I You know, we talked about, you know, the Yankees all the time. This is, for me, this is just kind of funny, but we have a real Yankee fan in the house right now, and he's very, very upset about yeah. this situation. So let's give him the microphone in here and let him explain what happened.
3: Everybody knows Laz Diaz hasn't. You know, can make some absurd calls. You've got to make the adjustment. As a Yankee fan, I don't want to take ownership of Boone's actions here. He's, he showed his ass. It's not cool. That's not the Yankee way. Now, you've got to make the adjustment. Laz Diaz is calling strikes three or four inches. All right, fine. You don't got to run out there and make an ass of yourself and embarrass yourself. He's got to go. That's all I'm saying.
2: That's the hot take. And, you know, I mean,
0: I mean, pero...
2: I mean, does he have to go for that or is it is it more that or the fact that they're last in the A.L. East? Well, I think he's just
3: icing on the cake. You know, he, If he's going to go out. I guess he's going to go out in, in a pile of shit or in flames, whatever.
4: Wow. that well,
2: might That might have been the last nail, right?
3: I don't think the Yankees are going to make a move until the end of the year because that's also the Yankee way. But man, I mean, as a fan, I would love for them to fire him right now.
0: Wow, oh, those those are words from a real Yankee fan, man. Like man, I
3: want, I want Cashman gone too, but honestly, Cashman is Hal Steinbrenner's daddy, so that's not going to happen.
0: Yeah. Mm. So, déjame cuando, entrego, cuando empezó la temporada que nosotros estamos hablando aquí de los Yankees de Nueva York en fantasy. Deporte. Eh, hablamos de los lanzadores, iniciadores de Nueva York. de pitchers starters en Nueva York. Frankie Montas. Where is he? Domingo Germán. Garrett Cole has hold his own. El, el hombre está ahí metiendo mano eh, cada partido. Ese, ese no hay que ni ni que hablarlo. Luis Severino. It what happened?
3: He sucks. That's what happened.
0: I'm missing one. Rodon, Rodon, um, where is he? So well, he's getting hit. He's getting lit too.
4: Yeah,
3: Derek Cole is the only pitcher that's doing anything reason like good. I mean, bullpen's been all right too, but our starters are bad.
4: Yeah,
2: I mean, Cole's doing more than good. I mean, he's he's number he's first in the league in quality starts. He's third in ERA. He's he's yeah he's done more than his part but
3: It's what you expect
0: from the Yeah, yeah, no, yeah, exactamente, eso es lo que tú esperas de Garrett Cole en cada partido. Tú, ya tú, tú entras a ese partido con ese jugador estuve en encasillado y tú sabes que esos son los puntos
3: but, de fantasy.
0: Bueno, vamos a continuar con las lesiones <laughs> del año de injuries. Todo el... <laughs>
2: Sí. mira eh, eh, quedándonos con la con la en, en la misma división americana tenemos mira de Tampa Bay Sean Shan, Shane McClanahan que está fuera por el resto de la temporada este Mclanahan. es un cantazo súper fuerte para, para ese equipo y para los que tienen a este caballote en, 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 en su equipo de Fantasy este ¿Cuál fue exactamente la, la lección eh, eh, Tomillón le van a dar, ¿verdad?
0: No, no, tiene el hombro, el hombro, este, algo con el hombro, pero mira, eh, lo más importante es que no lo deben, lo deben guardar. Vamos para el año que viene, eh, chequeamos, nos vemos, siéntate con Glass now, eh, sáquenlo de su equipo, pueden dejarlo soltar a los waivers. Shane McClanahan no volverá a jugar. Pero mira, sí. esta semana, papi, tembló el mundo cuando Ronald La Cuña. Fue golpeado en el codo con una bola de 87 millas por hora que eh, tenía todo el mundo nervioso, pero el, M el MRI salió positivo. El hombre está chilling. Pero eh, eh, va a tener unos días afuera. Así que si usted está en ligas diarias, procure sacarlo de su equipo. Si está en ligas semanales, está bien jodido. Pero yo te voy a hablar. You know that Ronald Acuña and his brother, they have a bet. That who steal the most bases this year, and they every they each one bet five thousand dollars. That's it. That's it. But no, no. <laughs> it's like.
4: Like, what? is he
0: Yeah, yeah. Don't I, I mean, yeah. please. But here, I, yeah. <laughs> I think it's it's a heavy, it's heavier on the side that their brothers competing yeah, each other. You know, the, it's about the pride. Yeah,
2: yeah, exactly. yeah, yeah. Who do you got? I got the brother.
3: I don't think the brother is going to be half the player, Ronald. I mean, that's
4: no, years.
2: no. But at least the stolen bases. What do you have in 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 Triple A? He had like forty-one stolen yeah. bases, something ridiculous. Yeah. Yeah.
3: Ronald Acuna is focused on hitting bombs. He's, you know, yeah, yeah, yeah,
2: yeah. yeah. Yeah.
3: doesn't have to steal bases when he's just running around them, you know, home,
4: right? oh. no. <laughs> yeah. I like it, I like it. I like it. Oye. <laughs> ¿Quién,
2: ¿Quién tiene que robarse las bases y cuando lo, lo, eh, cada rato estás rondando con, con los cuadrangulares? Verdad, yeah. verdad.
0: Ya, che, eso te quedó bueno. Okay, eh tío borracho. Eh, tell me uh, this week, what was the biggest uh, rendimiento notable de, de cómo se dice eso en
2: inglés? Who was the the, the the biggest stories? The the, the, the best
0: player yeah. this week. Fue? Well, it's
3: gotta be You got to give it to Michael Lorenzen.
0: Yeah. So tell me about it. How many, I think, how many pitches? I was... think
3: and was 122 maybe.
0: Or... Uh -huh. Yeah, I think 124. so.
3: 124. I mean, it was an amazing performance. I was yep. actually playing against him in fantasy and hoping that, Something would happen, but at the end I gotta, you know, it's a feel good story for the MLB.
2: Totally.
0: And you know Do you see
3: his cleats? He's got custom vans. Yeah. Those
0: guys are sick. And those they went
3: they went straight to the Hall of Fame.
2: Oh, that's awesome. And now he's
0: number fourteen in history for the Phillies. For
2: for the Phillies. Now, does it count as a no hitter if it's against Washington? Yep. No it still man. counts. Yeah,
0: man. <laughs> so you know, like every year there's these uh pitcher, right? Un lanzador que sobresale. Just comes out of nowhere and have a very good year, you know. No sé si se acuerdan el año pasado fue Martín Pérez. Martín Pérez had a great year last year. And you know, like it, everyone was like, "Oh, man, like, oh, this where is he now?" Nobody knows. So I think this is kind of like because I mean, Michael lorenzo has been a great pitcher this year, but can that be sustainable for fantasy purposes?
3: Perfect example is Domingo Herman through a perfect game a couple months ago. Look at him now.
0: Where is
4: he? Rehab. <laughs> Man, come
3: on, come on. Then the, I, I don't think Michael Lorenzen is on that path. But yeah. I mean, going a no hitter, he's cemented in history.
0: yeah, yeah absolutely. He's the 14th to do it in Philly. So, eh, dame tu rendimiento notable, JP.
2: Este, mira, Logan Gilbert esta semana encontró los padres de San Diego blanqueando blanqueándolos por siete entradas, solo permitiendo un imparable, eh, cero caminatas, siendo su marca de ponche más alta con 12 ponches, man, eso son eso es muchos, ¿verdad?
0: Ponches, strikeouts.
2: Com comenzó, comienzo de la temporada, estuvo por debajo de, ¿verdad?, de las estadísticas, de lo que esperábamos de él, pero... Eh, aunque en sus primeros 10 inicios Este lanzador promediaba 10 ponches Por 9 entradas Después de sus próximos 2 inicios Esta tasa bajó a 7 por 9 entradas Pero Se ha mantenido consistente Y siendo efectivo en la mayor parte de su inicio Y esta semana se vio lo que este Logan Gilbert es capaz de hacer
0: Correcto, me gusta mucho Lo que no fue tan bueno esta semana Fue Paul Sewell Que lo tengo en uno de mis equipos de Fantasy y desde que fue cambiado Arizona eh, se transformó de uno de los mejores cerradores de la liga ahora a uno que le tienen que cerrar la puerta en la cara para que no entre al camerino especialmente el domingo en la noche cuando permitió una carrera y el que estuvo a bordo y después un cuadrangular que reventó y, y en contra de Arizona so si sufriste este momento como yo es porque lo tienes en tu fantasy y está sabes de lo que hablo so Piénsalo para la semana que viene si lo vas a poner en tu equipo o no, porque ahora mismo Arizona no parece que va a tener muchas oportunidades para victorias. Así que... Y
2: otro más es Jordan Walker, man, y me preguntaron esta semana si deberían continuar aguantándolo o soltando a este jugador. Y mi contestación es la misma de siempre. O sea, obviamente depende de la necesidad que tú tengas en tu equipo. Pero en mi opinión entre la inconsistencia y el tiempo de juego creo que lo puedes cortar la soga ya en verdad, este es el momento de la temporada donde tienes, eh, o sea, no debes tener miedo en cortar jugadores como este y buscando los que tengan un techo alto que te puedan dar ese último empujón en, en los playoffs y, y compitiendo en lo que queda de la temporada, así que en Qué mi bueno, opinión, verdad. córtalo cortale esa soga
1: cortale
0: esa soga, verdad, este es el momento this is the time In the like in fantasy leagues, where you can't get attached to a player, man. Like if it's a name that you really like, like your brain is telling you, like no, you can't. You you man, just sometimes had to all cut about, the ties. It's
3: all about matchups right now. It's all about you can't let your emotions. Yes. Evolve. Yes. I just dropped Mitch Keller.
0: Yeah. And he was having a hard time. I don't want to tell him he's, to drop he's him. Falling off. It's and it's hard because you gotta you know you did the right move. Yeah, you, so I'm going with Grayson Rodriguez with two starts next week. The hot the hot hand, the hot arm. So And a better team.
4: There you go.
3: Baltimore is for real.
4: De verdad. Yeah. See? Si? Yeah. I think so too. So oh, yeah. So, okay, so you
0: see, eh, mi gente, ya estamos al, a punto de llegar a los playoffs. A veces hay que tomar riesgos para ganar grande. Corte la soga si ese jugador no le está dando lo que usted quiere. Sometimes you gotta risk it, right? To win it, right?
3: But, you know, you, you know what's up. You, you know, you're intimately involved in what I'm in this league because you're in the same base. So, <clears throat> we have a lot of teams right at the cusp. We have five teams with 10 wins. Like, we only got two weeks left, so. Yep. I mean. Five one, teams. One bad move, one loss. That's it, you know?
0: Five teams tied for first place. There could be wow. A, yep.
3: There could be an 11-win team not making the playoffs.
0: Yep. But right now, there's five teams tied for first place. Yeah. Pretty much. Wow. Like, per there's, the record. There's a tie break, though.
3: There's yeah. A tie break yeah, yeah, of course. Who's, you know. who's the, who's the 10-win team that's currently not in the playoffs?
0: Uh, that would be uh, El Ooh. Cambumbo, El Cambumbo, okay. You take <laughs> shots here, all right. You <laughs> know the, the, the show, you, you, you throwing bullets in here.
4: Okay, I got you, I got you.
0: No, it's a very good league. These guys, I I've been, the, the thing about the league is that they're so mad because I won two championships in a row and then <laughs> I made it to the finals. I didn't win that third one, but I am just dominating throughout the years, left and right. And then they did the league, and they didn't invite me. Because they're like, we oh, can't have this kambumbo here and beating us again. No, so man. they didn't invite me, dude. We they didn't, didn't invite the,
3: me. We didn't have the league for a year. He doesn't, he's lying. And then,
0: <laughs> And then this year, they're like... Oh, man, yeah, we need people, we need people. Ah, oh, we got invite the cambumbo.
4: Oh, man. <laughs> God damn it.
3: Everyone knows in fantasy baseball, an eight-league team is not fun. Yeah. You know, you got to have ten. So, thankfully, you know, you brought Ramon, you brought your homies. Yo,
0: I brought Ramon y Roberto Torres, que es Let's Go Mets. Y Ramon, este, Ramon wins with, with, with players, point. with empty players in, in his team. Yeah. <laughs> money, money, cabrón. It's
2: probably, it's probably better than some of the players he has. It might give him negative points.
0: True, but yeah, ah, Ramon knows. That's se... a strategy. That's <laughs> a strategy. That's why he does it. You see, I knew there was. If I don't
2: have anybody there, they can't hurt me.
3: He's got eight wins. He's not. His team's not bad. No,
0: no, he's doing. Pero tú sabes quién está doing en este momento. Son los jugadores que tenemos aquí. El busca los, él los hueve, mi gente. Voy a empezar con Davis Sinaya. Sinaya. Uh, que está debutando para Toronto eh, como segunda base. Eh, y lo hizo el pasado fin de semana. Se fue de nueve, se fue de 13 intentos nueve veces con dos cuadrangulares. Y es el primer prospecto en la historia en acumular nueve imparables con dos cuadrangulares en tan solo tres partidos. Mi gente, inclusive, y causó una impresión tan grande en ese equipo que batió tercero el domingo. Y es que este equipo se ha enamorado de este jugador. No te estoy diciendo que vayas y corras y lo buscas y lo pongas en tu equipo. Te estoy diciendo que mira, pégale el ojo en los Waver, está disponible en 90% de las ligas de ESPN de Fantasy.
3: Man, nice mustache
0: eh, moustaches. It actually like the mustache is like why adds I value. will pick him. Adds value. I, I will pick him up. Yep. Mira, eh, tío Borracho, eh, who do you got? Uh, tell me, tell me someone from the waivers right now that people should be looking at to pick up here in the next couple of weeks.
3: Well, if he's still available in your league, probably look for CJ
0: Abraham. Mmm, I like it. Que, 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 háblame de CJ Abraham, cabrón. Está eléctrico. Desde julio está
4: bateando para el 3 Angle, yeah. home runs yeah. Cuánto, dime las stats. Yeah. Hey. Uh-huh. Uh, yes. Yeah. There you go. Yeah. Dale. Y uh. If you translate that one, you'll be my hero. Basically, this guy has got a lot of talent and a lot of power, so think about picking him up. Boom! And what is this over here? Conco, that's not a word. Just read it. Like. He is conco. Disponible en... Yeah. Yep. Oh, ah, yeah, dude.
0: So. When we say in Spanish, "y es rápido conco," that means like, "es rápido con cojones." Okay.
4: Like he's, he's fast. He's very fast. As
2: fast as balls. As fast as balls. Yeah, <laughs> exactly.
0: Dime, <laughs> <laughs> yeah. ¿qué tú me dirás por ahí?
2: Mira, Nolan Jones de Colorado teniendo un partido esta semana que conectó dos cuadrangulares. Eh, impulsando tres carreras y el viernes pasado se fue de cuatro o cinco mani con tres rivas y What? contra los carderales eh, tiene un promedio bateo de 2.80, 11 cuadrangular en sus últimos 150 visitas al plato. Hay mucho potencial en este bate, Mati, especialmente bateando en un ambiente que lo favorece, ese airecito de Colorado que, que hace que la bola viaje más, más rápido. Ahora los Rockies moviendo a CJ Cron y a... Ese nombre yo no lo puedo... A, a, Uh, a Kruchich ese mismo ese, ese, ese yo lo conozco le da tiempo de juego en todos los días a esto y eso es lo que queremos ver para propósitos de fantasy que estén ahí metidos todos los días dándonos puntitos contribuyendo a, esa, a ese total de la semana, aunque no lo crea en un momento de la temporada el hombre estaba dueñado hasta un 80% de la liga y ahora un 6% Vale la pena echarle un ojo, especialmente teniendo su itinerario, seis partidos la semana, entrante y todo ese parquecito de Colorado que nos fascina para los bateadores. Y mani esa estadística de, de que era dueñado de 80% a un 6%, esa es la misma estadística, casi idéntica, de el interés que las mujeres tenían de mí cuando yo tenía 20 años versus ahora cuando yo tenía 20 como el 80% me echaban el ojo ahora solamente un 6% y cuidado y cuidado si me lo echan la misma estadística
0: so, este está bueno so he said that you know uh nolan jones <laughs> is is 80 at some point in the season in the beginning he was 80% owned but now he dropped to 6 You know, but yeah. it should be a lot higher now because you know CJ Krohn and Gruchik are not there anymore. Yeah, but you gotta, so you
3: gotta prove yourself before you get.
0: I know. Yeah. So, but I I say you know look at look at him, look at, them at least. You know, haven't mean you in in you know like track him. So Joel said like that's the same percentage of women that looked at me back when I was 20 years, and the percentage that they looked at me now. <laughs> <laughs>
2: This is, I, I got the same stats. <laughs> Yo, pues, ¿Qué? ¿Ah? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene money?
0: Yo tengo, vamos a tirar el último aquí, el la ñapa, la ñapa so, Cole, uh, Cole Regans que está, desde que fue cambiado a los Royales oh, se, está, se está estableciendo fuertemente en esta rotación de este equipo Y desde que su primer comienzo que fue promovido de las menores en contra de los Mets que yo lo vi, fueron seis entradas y blanquea los Mets y ponchó a ocho, que eso no es difícil en estos días, mi gente, ahora en su segundo inicio, esta pasada semana ponchó a once en seis entradas y dos tercios en Boston, y solo permitiendo una carrera, so, eso no es fácil de hacer, y defini definitivamente, ahí pienso que hay algo aquí que en realidad se, nosotros tenemos que prestar la atención en esta rotación y Sí, él era un prospecto que antes estaba bien condecorado y pues nunca llegó a brillar al nivel donde tenía que llegar. Pero desde el campamento eh, sus bolas rápidas han aumentado a 4 millas por hora y también el hombre es elegible para lanzador relevista, que eso es lo más importante. Cole, you, do you know that call? You can put it as a reliever also.
3: I know all about the, ah, the RPSP combo,
0: yeah. man. Oh, this guy, you I can...
3: I I went to get him, but he's already picked up. Ah, oh,
0: shit. <laughs> Por eso <laughs> tienes he's, que escuchar la Fantasy Deporte. He's, wait.
3: He's, what team is he on here? The Royals, right? Yep. Any, any player on the Royals, I mean, doesn't, doesn't eh. matter. That takes away from anywhere.
0: Yeah, yeah. Eh, disponible el hombre what en... What I do
3: is start, start pitchers against the Royals and Detroit.
0: Yeah. Of course. Hold
3: Detroit did win a couple games past couple
0: of days. The, hey, eh, los Royales ahora es que van a empezar a impulsar. They're going to try to put out there everything they got just to give them, you know, a taste of what it is like. So, disponible en 90% de la liga, tío borracho. Tú puedes creer eso.
3: Our league is good. And people are on this stuff. Damn.
0: So, okay. Pues JP. Cuéntame, que yo sé que tú estás ahí aguantándote. No. Qué, está, mira, afilándote los colmillos. Tú sabes lo que viene. Cuéntame. ¿cómo lo Mira,
2: Manny. Hacer? Mira, cerramos esta parte del episodio del béisbol. En verdad, si tienen preguntas, están ahí en la cúspide de, de, de su liga y tienen preguntas, dudas, con, eh, ¿sabes? preocupaciones. Aquí estamos para ustedes. Saben, no nos pueden comunicar. Pero ahora vamos a cambiar la pista para hablar del fútbol. Gente, estamos apenas ya la pretemporada eh, ha arrancado. Hoy mismo hay par de jugado, eh, juegos de pretemporada eh, y venimos a hablar de estos jugadores, como hablé al principio del, del programa. Ahí este año hay un montón de factores diferentes que tienen que tomar en consideración en su draft. vamos a comenzar con ciertos jugadores que me sorprenden que hayan caído en los rangos de los drafts, otros que han subido que en mi opinión no lo merece uno de ellos lo estoy mirando ahora mismo aquí en mi pantalla, vamos a hablar de eso ya mismo, pero Manny yo quiero arrancar que tú me empieces a hablar de este jugador que para mí es, es Mr. Consistencia es alguien que siempre se draftea en los primeros rounds, pero este año lo estoy viendo bajar hasta un décimo posición sí, en los draft, sí, que me sorprende. Sí. Pero este, Mr. Consistencia, Derek sí, Mr. Henry, Consistencia, Derek. háblame de él.
0: Pues mira, es bien interesante, eh, tío borracho. Uh, Derek Henry, it's very interesting, porque he estado pendiente a los rankings. I've been looking at the rankings. And ¿qué pasa? sa so, es, he's dropping, he's dropping like, like a dead fly. Why? Look, sabemos que el volumen. Es porque, eh,
3: people are really, when it comes to running backs, they're looking. A lot of people are in PPR leagues, and Derek Henry is kind of, you know, not a top receiving running back, you know. Yeah, ese es
0: buen punto. Pero acuérdate que el volumen siempre está presente y sabemos que la ofensiva de este equipo corre a través, a través de sus manos. So, this, this offense runs through his hands and the volume is there. So, yeah. le, let me ask you something. So, le voy a preguntar aquí a Diego Borracho. How, how would you judge Derek Henry
4: this year, number one, A, for the team that surrounds him or the
0: volume that he has been consistently getting throughout Multiple seasons. Like, what do you think when you're about to draft
4: and, he, and he's there? Yeah. You know?
3: As long as he stays healthy, he's going to get, you know, 20 to 30 carries a game minimum.
4: I mean,
3: as long as his team is. That's the thing, though, if your team sucks and you're just constantly three and out, you, it's just not so much you can do. You got to have a quarterback that can throw a couple play action passes to get first downs. But Derek Henry I, is, is a good bet. I wouldn't bet against him at all.
4: And, and and that's
2: no, that's 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 good. That that really paints a picture of what the perception is of Derrick Henry not getting he's not a pass catching back is the perception. And that's good, you know, because he's dropping because in, in, in one of my leagues in my in my big money league, I'm 10th. And if Derrick Henry is there in the 10th spot, you know, I'm going to get him. The perception is he's not a pass catching back. There was only eight running backs last year that pat, that caught more than him. So he's in the top 10 in pass catching uh, for all running backs in the league. That's not bad. And he's he's ninth in the league in, in pass catching from last year. Number one in touches, number two in yards, and number two in touchdowns. And ninth in receptions. That To me, that's like the number one running back right there. And Nick Chubb. And B. John Robinson is being drafted before him. Eckler's being drafted before him. I mean, that's Eckler. Christian McCaffrey does not deserve to be drafted before Derrick Henry. Not in a million years. Especially after what we talked about him uh, in in two episodes ago. That we were given the stats. What McCaffrey does when Elijah Mitchell and company uh, are on the field.
3: Eckler could go. I've seen Eckler going one in some mock drafts.
4: Yeah, no, I, I
0: believe it. Um, I never. Every year I'm like, nah. And he does it. And the yeah. next year, nah. <laughs> Something about that guy. Pero eh, para todo, eh, en mi opinión, pues mira, esto, uh, eh, tú sabes, va hacer, le ha dado un upgrade a uh, este equipo. Y ahora, especialmente con Traylon Burks en este equipo que me tiene súper emocionado en los drafts, estoy buscándolo en todos mis drafts, creo que calladito, calladito va a tener muchas oportunidades, este, y esto pues va, va, a, li, va, a, li, va a limitar el, el, el envolvimiento del ataque por aire para Henry, pero de la misma manera, como tú mencionaste, mira, 349 intentos por tierra la semana pasada, so, eso es un montón.
2: Sí, un montón. Y, y en cuanto a esa estadística, y, y disculpa que le, le tire spray a la a Traylon Burks, pero esta es la realidad, ¿verdad? Porque aquí hablamos de estadística. Desde el 2017, los titanes consistentemente han rankeado último en intentos por aire. Ok, quédate con esa estadística en la mente. De 120 recibidores... Solamente dos han salido entre los mejores doce cuando tu equipo es de los menos que hace intentos. Fantasy se trata todo de intento Y si tienes un equipo como los Titanes que no ponen la bola en el aire, pues los intentos van a ser más limitados y las oportunidades de explotar van a ser menores. A mí me fascina Hopkins, me fascina Burks pero tienes que tenerla en cuenta cuando lo veas ahí en la pizarra para tú draftearlo, recuerda los titanes son de los peores en intentos por aire y no ha habido un recibidor de 120 dos nada más, dos que termina entre los mejores 12 cuando tienes ese tipo de, de esquema de ofensiva
0: Mira, aquí en Hablando en Inglés Aprendiendo en Español, sigue vi Tío Borracho, he's saying that in the laugh. In the last 12 years, the
2: seven, seven,
0: verdad? Seven, yeah,
2: eh, seven.
0: Yeah, from the 2017, diablo, baby, masacre eso ahí. From, two, from 2017, the, the, the Titans have been last in air in uh in in, uh, in passing uh, attempts. Passing attempts.
2: And there's never been a receiver. Out of 120 receivers, there's only been two that have finished top 12 when your team is bottom five in attempts, in passing attempts. So for Hopkins or Burks to finish top top 12, that's going to be like a less than 1% chance of them finishing because the Titans don't put the ball in the air. They just don't. Yep. That's not their game. And that's fine. I mean, Burks and Hopkins are great but you got to keep that in mind when you see them on the draft board like you got to make it's a team that doesn't pass the ball period they got Derrick Henry and they're gonna and and the thing is about Derrick Henry even if Derrick Henry gets injured they got another beast of a backup that's going to be a bell cow as well after Henry goes down so it's just a run first team in in a league that's pass first titans are still playing like it's uh 1980 yep yeah but uh w
3: Want to see the Giants playing that way too and just feed yeah. Saquon? Yeah. Oh, Saquon. that'd be
2: that that well, that'd be great. It,
0: this year is gonna happen. He is in his contract or his tag or however they wanna call it. He is looking the big money. This guy is gonna get the rock until the wheels fall off. Hasta que se le caigan las llantas al cajón. Pero mira, te voy a, vamos a hablar de este jugador. Vamos a hablar de Joe Mixon porque es otro jugador que lo estamos viendo también en los drafts, que está cayendo poco a poco. ¿Estás bien, okay,
4: papi? Es okay.
0: hot en here. Todo el mundo, mira, papi, estamos en un sauna. Así que, we're, we're pulling it for you guys. So, Mira, si mira las proyecciones del techo. Joe Mixon, if you look at the ceiling projections, he's third in the league. So, y acuérdate que este jugador también es parte de una ofensiva extremadamente letal, fuerte. Es el sexto corredor en la liga con más toques también. Y quién va detrás de Joe Mixon? ¿Quién va detrás de Joe Mixon? Uh -huh. eh, Perin Ryan, que Perin, que en realidad no pues tuvo dos o tres partidos decentes, pero no es lo que es un John Mixon. So, tomó menos dinero para quedarse en Cincinnati y cuando le preguntaron qué podemos esperar, el tipo dijo, ¿se acuerdan de ese año que fuimos al, al Super Bowl? Pues algo mejor que eso. Así que imagínate, John Mixon, un jugador con el volumen, en una ofensiva brutal y en año de contrato. No hay excusa. ¿Qué piensas?
2: A mí me gusta Joe Mixon, eh, como te estaba diciendo, y, y vuelvo y repito como disco rayado, este año me, me ha estado tan raro con los rankings, porque en un, una liga que los running backs son escasos, porque son verdaderamente escasos, como se está jugando el fútbol hoy en día, Joe Mixon siendo drafteado en un promedio posición 38, o sea, estamos hablando de un tercer round, eso, eso a mí o sea, me sorprende muchísimo porque sabemos el tipo de jugador que es. Es un jugador que la línea ofensiva acaban de, de, de mejorarla. Como tú dijiste, es un equipo que sí, va, va a poner con Joe Boro y compañía, van a poner el balón en el aire, pero eso favorece a Mixon porque eso le, le abre el, el campo para él poder correr. A mí me encanta Joe Mixon, la posición donde está siendo drafteada Está haciendo ahora mismo posición entre los running back número 13. que 13 running back of the board. Este, están escogiendo jugadores como. Déjame buscar lo que se me fue aquí un momentito. Eh, Vi a. Si me das un perdón, Manny.
0: No, no, mira, este es eh, el 6 running back with uh, uh, touches uh, in the league. If is the third running back with, if you go by the projections of the ceiling in, in the league, right now in fantasy. And I was just telling Joel, like, you know, they, they, he took less money this year to stay in Cincinnati. And when they asked him, like, hey, man, like, what do you think about this year? What's up? He said, you remember that year we went to the Super Bowl? Well, it's going to be better than that. And the guy is in his last his contract year. He's you know gonna go out there. And I love Joe Mixon, especially where he's being taken in the draft. I think he's got a discount. Just you know, if it's in the fourth round, he's a gimme. Don't First let him round? pass.
4: He's he's right now
0: he's he's, he's
2: falling to the third round right now. I mean, people. I mean, 38. Travis. Well, so
0: you say thirty-eight, right?
2: Average the ECR is 38. He's ranked 31st, but people are like fading him. I mean, people are picking uh Brees Hall, they're picking uh Travis Etienne, Najee Harris before him. And I mean, in terms of, I mean, this is the balance, right? We talked about this early round drafting versus late round. Early round, I want to get the highest floor possible, and if it's between ETN and Mixon, I'm picking Mixon because you know Mixon is going to be an every-down back. He's going to get his touches. He's going to get his, his the talents there. We know what, what you get. ETN has a higher ceiling, but again, if you, if you're drafting him as your number one running back, I'm picking Joe Mixon over ETN.
3: Bengals are a good team. They're going to be, offense is going to be on the field a lot. So you got to take that into consideration too.
0: But wait, absolutely. You, uh, there's something I disagree with you. You said that ETN has a higher ceiling. Has ETN ever scored five touchdowns in a game? Twice.
2: No, he hasn't, man. But the way they're they want to use him this year, they they're they're, you know, they want to use him. This is his make or break year for ETN. Even though he's only been in the year in the league for a short time, they're giving him all the opportunities to blow up, and let's see what he does with it. But to that point. If I'm drafting if if I go wide receiver quarterback in my first two rounds and I need my number one running back, I'm not picking Etienne, I'm picking Mixon. I need something I need somebody that is going to give me the best floor possible and that's Mixon if you're going for the, for out that.
3: All, out of all fantasy sports, you know, fantasy football like the hype <clears> the <throat> hype takes control. You know, and then all of a sudden you know, like Etienne, you know, there's a lot yep. of hype right now, but yeah, you know
2: Mixon, it, 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 the thing about Mixon is and and uh, this pick. happens this this happens with a lot of players man this happens with a lot of in, in all sports and fantasy baseball too somebody gets a bad injury that happened years ago that has nothing to do with the player anymore and that's all people remember people remember when Mixon lost a bunch of games and they probably lost their league because he got injured and now they 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 see that name and they don't want him and that's That's silly to do that. You shouldn't be, be drafting like that just because of something that happened two years ago. I The guy's healthy. I
3: did something stupid a couple of years ago when they, Mar football league that's been going on for like 20 years, we, did, we instituted a keeper rule like four or five years ago. maybe I don't know how many years, but I had to choose between Miles Sanders and Mixon, and I stupidly chose Sanders. Oh. No. I can still, <laughs> still have Mixon as my keeper.
2: Yeah, yeah, <laughs> that's rough. That's rough. You know, Miles Sanders has not caught a touchdown pass.
3: You're telling me there's a chance.
2: <laughs> Miles Sanders has not caught a touchdown pass since 2019.
0: Oh my God! Please stop. That's it. crazy. <laughs> don't, don't don't keep telling me, man. Yeah, all right, all right. Joel right. JP, qué más? Tírame ahí, ¿qué más tú tienes ahí en esa libreta?
2: Este, bueno, hablamos de, de Henry eh, Gino Smith Money, siendo escogido como el pasador número 15. ¿Qué tú piensas de eso?
0: Bueno, este. ¿Qué pienso de Gino Smith? Porque, o ¿sabes? Lo, lo, los expertos lo ponen con mejores puntos que Dichon Watson, Trevor Lawrence, Kirk Cousins, Dak Prescott. Y cuando tú escuchas a Gino Smith, ¿qué te viene a la mente? ¿Sabes que lo viste un año, pero ya por tú siguiendo el deporte del fantasy, lo que llevas, lo que conoces del, del jugador. ¿qué es lo, además de una mandíbula, a una, a, a, a este otro que cogió otro puño. ¿Te
2: acuerdas? Sí, sí. ¿Sabes qué, Manny? Gino Smith está siendo escogido o rankeado antes que mismo Aaron Rodgers. Es una falta de respeto porque sabes que Gino Smith el año pasado se vio como esa nena que tú viste bien linda en el, en el quinceañero que estaba cuando estabas en la escuela verdad que fuiste el quinceañero y estaba bien bonita pero estaba bien bonita porque estaba oscuro estaba bien maquillada y tenía el mejor traje puesto pero después tú lo ves el próximo día en la, en la escuela y, y, y en la luz del sol y dices contra eso no fue lo que yo vi Ay, en el fin de semana eso no era lo que yo quería eh, y ese es Gino Smith porque sí el año pasado este lució bien pero en parte lo comparo el año pasado como si él fuera novato porque los equipos nunca habían visto ese tipo de Gino Smith sí. el dirigente de Seattle es tremendo y dijo mira Gino Smith va a jugar así de esta manera pero Gino Smith no tiene muchas di dimensiones no tiene muchas cosas para añadir a su juego ya el, el resto de la liga ha visto lo que hace Gino Smith. Créeme que van a estar preparados este año y Gino Smith no va a tener nada más que hacer. Van a ir preparados. Kenny Walker sigue en ese equipo. Van a seguir dándole el balón. DK Metcalf es una bestia, pero Gino Smith yo creo que va, eh, wow. va a echar un poquito para atrás. Mira, yo prefiero a Russell Wilson. Prefiero a Matthew Stafford. Prefiero a Aaron Rodgers. Por encima de Gino Smith. Y de esos tres jugadores, están yéndose después de Gino Smith.
0: So, last year, you know, Gino Smith had a great year, right? You know, over, super over expectations, you know, based on what we know about him. This year, uh, they're projecting him to have more points than Deshaun Watson, Trevor Lawrence, Kirk Cousins, and Dak Prescott. What do you think?
3: He'll have more points than Dak Prescott, for sure.
0: Uh, oh, yeah. I hate it. I hate it. But,
2: no, that, that, that Prescott has looked like garbage in training camp. I don't know if you've been seeing the videos. He's throwing more interceptions than touchdowns.
3: Yeah, bad. Ah, But just, really bad. Just like I was saying before, it's hype. I mean, I, don't, I'm, I wouldn't be that surprised if he does have another good year because look at his coach. His coach is a genius. So, I mean, look what his coach did with Russell Wilson and look at Russell Wilson now. He's a pile of dog shit.
4: You know? Yeah.
3: So, I'm not saying. Geno Smith has got enough talent to take Pete Carroll's teachings and do what he's doing. I wouldn't be surprised if he does it again, but I don't expect it.
0: Wow. No faith. I think Deshaun, no I, faith I, on I, Gino.
3: I think Deshaun Watson will have more than Gino.
0: I agree. Well, I will pick Trevor Lawrence over Geno Smith any day. I don't know about you guys. So talk to me about the tight ends, JP. What what's going on with the tight ends? I don't know who to pick, you know, I'm in a bind. I do like a couple of them, you know, from like two tiers, three tiers down. But, um, you know, what are you seeing out there? You
2: know, the tight ends continues being like a super tight. I mean, we know how difficult it is to get a good tight end and, uh, Mike, something that we we talked about a few weeks ago is the fall off of the tight ends that statistically, if you don't have the top four or five tight ends, My you it, it, what the number six tight end produces drafted off the board is the same as the 12th tight end. So if you don't have one of those top five, you might as well wait until you get, you know, a tight end super late because statistically at the end of the year it doesn't matter. So it's it's a hard position, but you know,
3: Travis Kelsey's on another level. But so yeah,
2: like
3: he messes up the, the bell curve.
2: So. No, he does, and and that's why he's being drafted. He's being drafted as high as top five, which is which I understand why. You know, in other years it's like that's ridiculous, but when you see he's really a wide receiver who occupies the tight end spot, um, but him and Mark Andrews too. Like, listen, there's been 10 players that have registered a 26% target share on their team last year. They're all wide receivers, except for Mark Andrews. You got Justin Jefferson, C.D. Lamb, AJ Brown, Tyree Kill, Stephon Diggs, Devontae Adams, Hopkins, Olave, Drake London. And then you got Mark Andrews, not even Travis. Kelsey got 26% of the target share. Mark Andrews did. And the five best tight ends to have at least 23% target share is Travis. Kelsey. He didn't get 26%, but he got 23%. You got Travis, Kelsey, Andrews, Kyle Pitts, Manny's favorite player, ah. Tyler, Tyler Higby. And this guy who uh, Chig. Okunoku uh Okunoku. Oh, Man, I, 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 I'm messing up I'm messing up his name, dude.
0: Okonakuo? Okonku.
2: That dude. Chigo
0: He's he's
2: he's a sleeper, you know, for the uh <laughs> I mean there's a lot of tight uh, actually his whole name is Chigo Zim. Conco for the Titans. Listen, he, like I said, he's in the same company in terms of target share as these four awesome tight ends. And he's the only rookie to had targets of 25% of his routes, minimum 150 routes. You know who the other two players were? Jimmy Graham in 2010 and Jordan Reed in 2013 that got 25% oh. share in their rookie year and chig did it last year uh what what else do i got oh target share and red zone that's what we look for in fantasy travis kelsey had an insane amount 30 targets in the red zone yoku had 20 hawkinson 19 mark andrews 18 uh cade otan uh 16 And then you had Tyler Higby, Ertz, Kittle, Schultz, and Everett tied at 15. So it's a big drop off from Travis Kelsey. Travis Kelsey, that's insane. Had Double, 30 man. targets Double. in the head zone.
4: Damn. Doubled.
0: Doubled. <laughs> you know, like I, someone that I think we should be paying attention to these numbers in the red zone this year is going to be Darren Waller, the baller. Now uh, he's a member of the blue crew. And uh I think he is gonna be you know, remember how New York often plays with the tight ends. uh I think Very Darren true. is coming this year, uh, and he's gonna be in that list for
2: next year, absolutely, so we I'll talked about it. him a few weeks ago, yeah, and I remember and and i I'd have to go back to see the exact stats, but he's a sleeper again that a lot of people are gonna fade because. Oh, he was injured last year, or I drafted him and he lost me. You know, because he got hurt. So what? He's in New York now. He's with Danny Dimes. He's in they're a system there. like you mentioned. You know, they 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 like to run two, three tight end sets in 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 New York, and they're going to use Waller. And Waller, honestly, I mean, correct me, Mikey. Waller's the first target, true target that Danny Dimes has had in his career in New York at tight end. At any spot, he hasn't had a receiver, period. Very true. I mean, so now we're going to see Daniel Jones with a true receiver, a true target that's not going to gonna run the routes. That's a big target that can wait, run. Wait, 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 catch. wait, 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 wait,
0: wait. What's up with Cadarius Tony?
2: Man, he played for one game, then New York. What are you talking about? <laughs> you game that that was one game. Well, Tony, like, <laughs> waiting for the ball. <laughs> No, no, but this is going to be the first target that he's going to have for a season that Daniel Jones is going to be... That's going to be... Giants Giants are going to be fun to watch this year. Oh, yeah. Bueno, háblame,
0: háblame un poquito de los guardesíos. Me mencionaste ahorita a, DJ, a D.K. Metcalf.
2: Eh, Antes de D.K. Metcalf, Metcalf, quiero mencionar el último Tyrant Giseki. Okay. Ha terminado la última cuatro temporada entre los 12 mejores Tyren de las tres de las últimas 4 temporadas su nuevo equipo tiene cero competencia él no va a tener competencia para los Targets no va a estar eh, eh, compitiendo con Waddle y compañía él está entrando a su mejor momento, a su pick en cuestión de cajera de edad para Tyren que tiene 27 añitos, el hombre no se duerman con Giseki, Giseki me gusta para mí Giseki Ok, estos son mis picks para Tyren de los primeros cinco Este año, Travis Kersey, Mark Andrews Kiseki, Waller Y Kyle Pitts eh, ahí, te, ahí tiene los cinco Kyle, los mejores. Kyle Pitts va a regresar este año Botando fuego
0: Kyle Pitts
2: Contra
0: JP. Pero Mira, me vas, a, me vas a hacer sufrir de nuevo Lo voy a tener que coger Y, y me vas a Money,
2: Pero mírate esta estadística de Kyle Pitts En cuestión de Intesto por aire él tuvo la, el peor porcentaje de intentos que había oportunidad de recibirla. O sea, hay wow. una estadística wow. de que dibujan un círculo al, a, alrededor del jugador y si el balón sale fuera de ese círculo, se determina que eso era un balón no capturable. Era imposible ca eh, cachar ese balón. Kyle Pitts tenía el, el peor porcentaje, o sea, el peor quarterback, le estaba lanzando a Kyle Pitts el año pasado, no le echo hecho la culpa, este año tiene eh, quarterback nuevo, eh, herramientas nuevas, Bijan Robinson, eh, un jugador de otro nivel, le va a abrir, todavía Drake London está ahí, es, es, esa ofensiva de Atlanta va a ser la que va a sorprender, de todos los equipos, la ofensiva de Atlanta va a ser la más, la más que va a sorprender.
0: Uh, eso es un golpe. Aquí tenemos el Ball Prediction del <risa> JP. Pero
2: me estabas diciendo de DK ah, Metcalf. Ah, pues
0: dale, pues sí, pues me estabas hablando de DK Metcalf. Este, eh, dime la estadística que me mencionaste al principio, que eh, por favor, que es súper interesante. Ahora que ya que hablamos de, de Gino Smith, ¿verdad? Bendito, brincamos al DK Metcalf.
2: Pues mira, DK Metcalf, en cuestión de porcentaje de intentos que resultan en, en touchdown. Cuando él fue novato, 7% de, lo, de sus intentos resultaron en touchdown. 2020, casi el 8% subió. 2021, el 9.3% de sus intentos resultaron en touchdown. Y el año pasado bajó a 4%, Mani. De sus intentos uh. resultaron en touchdown. En 2022, eh, si hubiera estado, ¿sabe? Eh, su promedio hubiese sido 11 touchdowns y su rango de puntos por juego hubiese anotado eh, hubiese terminado igual más o menos que Waddle, o sea que a pesar de Gino Smith, el hombre como quiera podía terminar en 15 puntos por juego que eso es lo que Waddle te estaba produciendo de que Mezcafe es uno también que puede, que tiene un techo altísimo por eso mismo, porque el que nos está escuchando va a decir pero ven acá, estos 12 estuvieron 10 minutos hablando pestes de Gino Smith porque yo voy a, a draftear a DK Metcalf, porque es que DK Metcalf es una bestia, no eh, no es importa. un jugador de otro nivel, no importa, puede ser Manny y el JP lanzando del balón y DK Metcalf va a producir no importa hey, 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 hey. Manny
0: lanza bien mani bien, ¿qué te pasa?
2: <risa> tú, tú eres el, 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 el rico. <risa> De laito, de laito. Pero DK es, es, es otro nivel sí. que no, puede, no puedes ignorarlo. Estoy curioso dónde está siendo drafteado él, el DK. El DK. wow Diablo. Divo Samuel, Davante Smith de filadelfia Mary Cooper en Cleveland, todos están siendo drafteados antes que él. T. Higgins, que no es ni la opción número uno. Está siendo drafteado antes que DK Metcalf. Mm,
4: interesante,
0: dudando interesante. De Gino, dudando, dudando, de Gino, sigan dudando de Gino Smith. Sigan, sigan, sigan. Sigan, sigan, dale, para que vea, para que vea. ¿Qué más? ¿Me tiene algo más?
2: Este, Amansen Brown, es uno que, que, el partner mío en la otra liga, el Malcrió, le encanta enamorado, a Amansen Brown, está enamorado de él. Mira, pasó a ser el año pasado, perdóname, como novato, él fue el wide receiver número 21 en toda la liga y en su segundo año subió a ser el séptimo wide receiver wow, en toda la liga.
0: Gustamos
2: Tiene la mayor cantidad de recepciones en la historia de la NFL en los primeros dos años como jugador y fue el 1 y 2 wide receiver en la liga apuntando en 30% de su ruta. Que eso... Eso, eso, eso es bastante bueno, Manny. Eso es bueno, eso es bueno. No, eso no, es bueno, es bueno Tú me dices que es bueno, ya, yo,
0: yo no sé qué, qué significó, pero si tú me dices que es bueno, pues yo te creo, yo te creo. Lo que la gente necesita saber es que a Amon Razan Brown, nece tú necesitas planificar para tener ese jugador. Yo estoy dándole rich en todas mis ligas porque yo entiendo que este talento es único y lo que nos ha demostrado eh, especialmente el segundo año de un recibidor es el año más fuerte porque ya te ya tienen video, ya saben lo que tú haces y como quiera no lo pudieron parar. So imagínate ahora el tercer año el hombre viene ahí a gitear todos los cilindros. Estoy seguro de eso.
2: Mikey, is there any receiver that you're eyeing for this year that,
4: that, that's catching your eye? I suck at fantasy football, man, and I
3: don't have the answers but. I like AJ Brown. I mean, but he's he's probably going top five pick, right?
2: He's he's going. He's actually, yeah. I was looking at that. He's going the top he's five. He's
0: an Eagles fan. There you go. Ask him, yeah, man. no, he's
4: I, I JP.
2: Yeah, you know it, it, the Eagles in in terms of fantasy, if you're going to pick anybody, it's going to be the receivers or Dallas God or the tight end. But okay. the running back scare me. Weapon.
3: And also, the Eagles have so many weapons. They have so
2: many weapons, including Jalen Hurts. When he wants to score, he'll just take it in himself. So, but that actually didn't take away from AJ Brown last year. AJ Brown was one that thought people thought he was going to be a bust in Philadelphia. He was everything but it. And he, and they thought also Devontae Smith is going to take away from him. They just complement each other, and it, it's one of those. It's it's not it's not feast or famine, but they're not going to feast. They're just going to give you really good points. AJ Smith will give you AJ Brown, will give you really good points. Devontae Smith will give you really good points. Jalen Hurts will give you really good points. The running backs, let's save it for another episode because who the hell knows what's going to come out of that? Yep. They got five running backs right now um, in their backfield. Five running backs that their combined salary is still less than Ezekiel Elliott's going to make this year. So uh -huh. it's fine. AJ <laughs> Brown
3: is good for at least like two. Or three long shots, you know? Oh, yeah. He catches a, lot, a good percentage of those balls because Jalen Hurts has, you know, surprised the whole world with what he's able to do.
4: Beast.
2: He's a beast. I yep. hate to say it, well, but being in my division. Yeah, no. But, this... hey,
3: don't watch him. I, I
4: don't want to make any Oh, uh, he so goes. Much. There
3: he goes.
0: Just,
3: just watch out for Danny Dimes.
0: Uh, right? uh,
3: watch out for Danny you Dimes. You know
2: what? As an Eagles fan, I'm always defending Danny Dimes to all the Giants fans I talk to because all the Giants fans hate him. I'm like, you guys, you guys are hating him, but you're not giving him credit either because he hasn't had receivers. He, you know, when Saquon was out hurt, their offensive line sucked. I mean, they didn't, he didn't have anything to work with. And still, he was putting up fantasy numbers that were respectable. Yeah,
3: you know, who I didn't mean, really believe in him when he first came on is Dable. Yeah. I trust, in, I trust in Dable. You know, I like him as a coach, <clears throat> and Danny Dimes is, but I like that. I think that that was part of Dable's plan, you know, put that, light that fire under him, make him have to prove it every single year because that's what the NFL is. Yep. Done for me lately.
2: Dude, when I saw Danny Dimes run for, like, 90 yards against the Eagles, that he outran their secondary, he, he clocked 22 miles an hour. Danny Dimes did before he tripped over his feet and fell on his face and and didn't score the touchdown but still the fact that he got 22 miles really? an hour that was really really impressive I was like dude this oh, guy this was, guy has man. wheels man he could oh, run
4: that was, that
3: was an impressive. issue with the turf man that wasn't <laughs> <laughs> they,
2: they, they, they they didn't do a good job at <laughs> that game was at Philly that game was at Philly
0: the gum got stuck in his shoe and like my <laughs> but he
2: outran the secondary that was oh, impressive man, man. i' never seen that
0: no, no, I, I, I expect good things about uh the big blue this year. Also, you know, I think Daniel Jones does uh take another step forward, uh more mature now. You know, understands the game better, and uh you know he's got all the qualities and honestly all the tools uh for a good you know white quarterback in the league. Like, you know, he looks like Eli Manning, man. Like he's he's you know like he's way faster. He's perfect for that position in New York. Like he's just transitioning into, you know, he's going to be good. He's going to be good. I like him. Um, yo, antes que nos vayamos, JP, porque ya olvídate, nos fuimos por encima de la window. Eh, se me olvidó que quiero mencionar que Neftali Soto, el boricua sí. que está jugando en la liga japonesa, hizo historia y discúlpame que estoy brincando de, de béisbol a fútbol y de nuevo a béisbol, pero es que tengo que mencionarlo, es un orgullo que ese hombre esté afuera en Japón y en el más reciente partido de la NPB, que es la liga de béisbol japonesa, eh, Soto conectó su cuadrangular Número 164 De su carrera eh, Que esto lo convirtió como el, como el Boricua con más cuadrangulares En Japón, sobrepasando uh. a Leo Gómez, quien tenía también 153, así que y eh, Soto eh, Esa estadística está, ché, está chévere Sigue poniendo el nombre de Puerto Rico en alto Estamos ahí, Ok So, yo creo que ya estamos por hoy, ¿verdad que sí? Claro que sí, papi. Sí, sí, ya estamos, ya estamos. Bueno, pues mira, este
2: JP, ¿tienes algo más? Recuerden apuntarse en el torneo de Fantasy Deporte, Fantasy, Fútbol. Esto se llena súper rápido, si no se van a querer quedar afuera. Así que no esperen en contactarnos. Comuníquense lo antes posible para asegurar su posición en la liga.
0: Correcto,
2: torneo de Fantasy
0: Deporte, Fantasy, Fútbol. Tío Borracho, ¿tienes algo más?
3: Oh, thanks for having me. Now that I live in Florida, man, I look forward to uh contributing more of my Spanglish to your podcast. Absolutely. Maybe There we'll
0: do go, an man. English only English podcast. Who knows? Yes, sir. Uh, maybe Fantasia Puerto Ghost and uh, you know transcend to another level. Uh bueno, pero por el money lo que dijo JP y lo que dijo aquí el tío borracho muchas gracias mi gente, recuerden la semana que viene como normalmente lo hacemos Contáctenos cuando desee torneo de fantasy, deporte de fantasy fútbol está abierto vamos allá, por el JP por el tío borracho por el money, disfrute su
1: béisbol y para su futuro. Y te ponemos a ganarle en esto de fantasia. si tú llegaras bien lejos cada semana. Te premiamos con nuevos consejos. DJ K, P, el man y un placer, Tito o el minta, también rendimiento notable que te impactó el montaje. Te dijimos que venía con una fur de ese día Oye, esta regalía que no se da todos los días. Si con están y dos fueron de ella, corrida, sí, eh, no Yo por los medios y no sea un pro.